0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje, 2 de dezembro, está no ar o nosso Voz Diocesana. É uma alegria imensa estar por aqui e te encontrar mais uma vez em sintonia. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana, que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de dezembro, celebramos o dia de São Silvério Papa. Uma homenagem àquele que era calmo, sereno e, ao mesmo tempo, bondoso com as pessoas à sua volta. Silvério nasceu em Frosinone, na Campania, na Itália. Existem alguns escritos que afirmam que Silvério foi sucessor do seu próprio pai, mas, na verdade, a história não é bem assim. Antes de Silvério assumir, outros também já haviam ocupado o trono de Pedro, e todos eles em períodos distintos, sem chegar nem mesmo dois anos cada. Silvério foi eleito no dia 1 de junho de 536 e foi o grande sucessor do Papa Agapito mesmo sendo apenas um subdiácono. Quando, enfim, assumiu o trono de Pedro, foi simplesmente um dos mais valentes defensores do cristianismo, pois chegou a enfrentar até mesmo a Imperatriz Teodora. Toda essa contenda com a Imperatriz se deu no início, se deu no início, no momento em que ela enviou uma carta para Silvério, ordenando que o mesmo aceitasse bispos hereges, entre ele, Anítimo em Roma. Ao receber a carta, Silvério respondeu com veemência que não pretendia obedecer tal ordem, em hipótese alguma. Então foi preso e acabou severamente punido, com maus tratos e xingamentos. Além disso, também tiraram completamente suas vestes papais, e o deixaram vestido apenas como um mero monge, sendo deportado para Patara, na Ásia. Enquanto Silvério estava em Patara, o antipapa Virgílio assumia o governo da igreja e só o fez porque aceitou completamente a imposição feita pela imperatriz de receber em Roma os bispos heréticos. Revoltado com toda a situação, Silvério resolveu falar diretamente com Justiniano, o monarca, foi justamente neste encontro que o mesmo proferiu algumas palavras que ficariam gravadas por toda a história e seriam repetidas nos séculos seguintes. Completamente tocado pelas palavras de Silvério, o imperador determinou que o mesmo voltasse para Roma. Mas Teodora continuou com todas as suas armações e pouco tempo depois ele já estava sendo enviado à ilha de Palmaria onde sofreu um exílio ainda pior do que o anterior. Justiniano novamente deferiu a ordem para que ele voltasse para Roma, mas o Papa preferiu terminar todo este grande problema e abdicou no dia 11 de novembro de 537. Passando muita fome, morreu pouco tempo depois, no dia 2 de dezembro, do mesmo ano em que abdicou. Totalmente ao contrário dos outros papas, o corpo de Silvério não voltou para Roma, pois foi deixado naquela mesma ilha, onde a sua sepultura acabou tornando-se um local de graças e peregrinação. O São Silvério Papa é extremamente venerado no dia de sua morte, mas durante todo o ano também recebe visitas de fiéis que admiram e reconhecem toda a sua santidade e, principalmente, a sua luta. Pela fé. Se muitas pessoas não davam a mínima credibilidade para o Santo Papa, com certeza isso mudou completamente desde a data da sua morte, pois nos ensinou persistência, devoção, confiança. Até os dias de hoje, devemos prestar homenagens a São Silvério Papa. São Silvério Papa, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho
1: Evangelho,
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: Evangelho do dia Chegando por aqui, será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Arcebispo de Belém
2: Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31 Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Estamos para terminar a primeira semana do Advento Durante esses dias, pessoas foram tocadas com a presença do Senhor Multidões foram alimentadas Hoje nós encontramos cegos que são curados É uma forma de dizer que a presença do Senhor entrou Foi Advento, foi a chegada A entrada de Nosso Senhor na vida das pessoas. Ninguém fica excluído. Podem ser esses dois cegos. Que gritam e vão atrás de Jesus tateando. Pedindo piedade, pedindo compaixão. Tem piedade de nós, filho de Davi. E depois são levados para o encontro com Jesus. Eles se aproximaram. E ele lhes pede a fé? E eles respondem, sim, Senhor. Quando ele quer saber se acreditam que ele pode fazer aquela cura. E o Senhor devolve a responsabilidade para eles. Faça-se conforme a vossa fé. Podem ser esses cegos que depois espalharam, começaram a evangelizar, contar para todo mundo aquilo que viram, o que lhes havia acontecido podem ser aquelas multidões da multiplicação de pães pode ser aquele servo do centurião que vimos nesses dias podem ser as multidões daquelas pessoas simples que acolheram a palavra do Senhor durante esses dias todos nós somos envolvidos para dizer Existe um chamado para cada pessoa Ninguém fica excluído Algumas coisas bonitas Levar as nossas necessidades a Jesus Não ter medo de gritar, clamar, suplicar, pedir, insistir Segundo O Senhor continua perguntando Vós acreditais que eu posso fazer isso? E devolve a responsabilidade. Faça-se conforme a vossa fé. Não é uma mágica, mas é um compromisso. É uma entrada num relacionamento com o Senhor. E enfim, a última coisa. Cada um de nós, com o toque da graça experimentado durante essa semana, se comprometa a anunciar, a transmitir aos outros a obra maravilhosa realizada por Deus. Em seu coração,
0: diálogo cristão, temas atuais à luz da fé, diálogo cristão.
1: Novo chegando e os pais e responsáveis já começam a se preocupar com a compra dos materiais escolares dos estudantes para o próximo ano letivo. Para não gastar mais do que deveria, a população deve ficar atenta a algumas dicas, já que, de acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento no preço dos materiais escolares deve variar entre 15% e 30%.
3: Além disto, existem itens que as escolas não podem solicitar nas listas de materiais e não devem ser comprados pelas famílias. O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, Marcelo Nascimento, conta quais são esses itens.
4: Bom, ela não pode pedir material de uso coletivo para os pais e responsáveis. Né? Material de uso coletivo é aquele que a, a escola, a instituição de ensino, utiliza para si próprio, como material de expediente, de escritório, material de higiene, de limpeza. Então, esse tipo de produto não pode, em hipótese alguma, exigir do aluno. Esses itens de uso coletivo são da escola. Não pode cobrar, então, nem dos pais, nem dos responsáveis.
3: Para pedidos de itens atípicos, a instituição deve justificar o porquê da solicitação e de que forma o aluno individualmente irá utilizar o material. Marcelo Nascimento também dá duas dicas para que os pais ou responsáveis economizem na hora da compra dos materiais.
4: E os pais também podem né, se unir também, fazer compras coletivas, né, tentar comprar ali no, no, no atacado. Né? então certamente sai mais barato, e fazer pesquisa de preço. Né? É importante que a variação de preço é muito alta, porque os pais devem fazer essa pesquisa com calma para poder obter um, um eventual um maior desconto aí na, na compra desse material.
3: Caso o consumidor considere a lista escolar abusiva ou tenha dúvidas quanto ao pedido de materiais, deve procurar primeiramente a instituição de ensino. Caso não seja resolvido, o PROCON deve ser acionado pelo telefone
0: 151. Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
4: Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor,
0: Igreja
5: Igreja
1: em ação. CNBOC não paróquia, a minha fé Igreja
5: em Ação!
1: Igreja em Ação! A intenção de oração do mês de dezembro, que o Santo Padre confia à Igreja Católica através da rede mundial de oração do Papa, é para as organizações de voluntariado e todas as pessoas nelas envolvidas. Um vídeo do Papa, neste mês, mostra os voluntários ao lado das vítimas de catástrofes naturais, dos pobres que sofrem as consequências da crise econômica, de crianças desnutridas, refugiados em fuga por causa da guerra, jovens e mulheres à procura de trabalho.
6: O Papa Francisco recorda na intenção de oração para o mês de dezembro as organizações de voluntariado atores-chave na sociedade devido ao seu compromisso na promoção humana e no bem comum. O mundo precisa de voluntários e de organizações que queiram comprometer-se com o bem comum. Sim, essa é a palavra que muitos hoje em dia querem apagar compromisso. E o mundo precisa de voluntários comprometidos com o bem comum, destaca o pontífice na mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira. O vídeo do Papa deste mês mostra os voluntários ao lado das vítimas de catástrofes naturais, dos pobres que sofrem as consequências da crise econômica, de crianças desnutridas, refugiados em fuga por causa da guerra, jovens e mulheres à procura de trabalho. Segundo o Papa, ser um voluntário solidário é uma escolha que nos torna livres, torna-nos abertos às necessidades dos outros, às exigências da justiça, à defesa dos pobres e ao cuidado da criação.
4: É ser artesãos de misericórdia, com as mãos, com os olhos, com o ouvido atento, com a cercania
6: É ser artesãos de misericórdia, com as mãos, com os olhos, com o ouvido atento, com a proximidade. E ser voluntário é trabalhar com as pessoas a quem se serve não só para o povo, mas também com o povo, trabalhar com pessoas. De acordo com Francisco, o trabalho das organizações voluntárias é muito mais eficaz quando elas colaboram entre si e também com os estados. Trabalhando em conjunto, apesar dos poucos recursos que possam ter, dão o seu melhor e fazem do milagre da multiplicação da esperança uma realidade. Precisamos tanto multiplicar a esperança.
4: Recemos para que as organizações de voluntariado e de promoção humana encontrem
6: Rezemos para que as organizações de voluntariado e de promoção humana encontrem pessoas dispostas a comprometer-se com o bem comum e a buscar novas formas de colaboração a nível internacional. Este apelo do Santo Padre destaca o trabalho de milhões de organizações e associações voluntárias em todo o mundo, a maioria delas frequentemente sem visibilidade ou estatuto legal. De acordo com o Programa Voluntários das Nações Unidas, uma a cada nove pessoas no mundo faz trabalho voluntário, num total de 862,4 milhões de voluntários nos cinco continentes. Muitas organizações de voluntariado do mundo são de inspiração cristã e o seu trabalho procura dar testemunho do Evangelho nas situações mais difíceis, do Líbano às Filipinas, do México à Ucrânia, da Venezuela à Uganda. Orar, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz Oi
5: gente,
7: hoje é o nosso quinto dia do terço Sobre a paixão de Jesus no Monte das Oliveiras Que riqueza, meu Deus Vamos lá Jesus, sua sangue O Senhor deixou confortar-se por um anjo isso nos indica ainda outra coisa importante. Se um anjo pode fortalecer o Senhor, é então a nós também. A nossa natureza é bem mais fraca que a do anjo, mas também o anjo é criatura. E como criatura, ele é infinitamente inferior ao Senhor. Ele é infinitamente inferior ao Senhor. E o Senhor aceita a ajuda de suas criaturas. Por isso, tinha convidado seus apóstolos a ficarem para orar e vigiar com ele. Não devemos pensar. Eu sou fraco. Eu não presto para nada. O que o Senhor poderia querer de mim? O que eu poderia dar ao Senhor que ele realmente precisa? Ou eu estou cansado? Nesta hora, Jesus não pode querer nada de mim. Estes pensamentos são muito inúteis e não nos fazem enxergar a nossa dignidade e do que somos capazes. O Senhor quer a nossa ajuda e a nossa colaboração. Quando fazemos uma obra de misericórdia, vale a seguinte palavra do Senhor. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto, é um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Mas também, quando vigiamos e acompanhamos em espírito o Senhor no seu sofrimento no Jardim das Oliveiras, ocupando o lugar dos apóstolos que dormiram, imitando o anjo que vigiou e ajudou eficazmente ao Senhor, vale a mesma palavra, é a mim que fizeste É uma maneira de assistir ao Senhor no seu sofrimento com o anjo. A ajuda do anjo foi tão forte que o Senhor começou a suar sangue. O anjo, como puro espírito, pode superar as forças do homem e o Senhor era homem. Por isso que o Senhor, no jardim, ao aceitar o auxílio que este anjo ofereceu, começou a suar sangue. Ele aceitou a força do anjo para vencer com ela o medo e a repugnância contra o sofrimento, pois ele mesmo ficou quase aniquilado. Com esta ajuda, ele superou a si mesmo. Existe uma comparação no campo da energia. Quando se liga uma lâmpada de 110 volts, numa tensão elétrica de 220 volts, ela apresenta uma claridade intensa porque está numa energia acima de suas capacidades. E se deixasse essa lâmpada acesa por um pouco mais de tempo, ela consumiria logo por não aguentar uma tensão acima de sua capacidade. Assim, a natureza humana do Senhor aceitou algo que estava acima de suas forças e capacidades. E dessa situação, aconteceu algo que não é normal. O sangue emergiu pelos poros de sua pele. E para nós, um sinal que nos ensina algo profundo sobre o corpo de Jesus. Este corpo físico tornou-se pequeno demais. Doravante, ele terá um corpo universal, que é seu corpo místico, a Santa Igreja. Graça e paz. Reza a quinta dezena do texto. Deus nos abençoe.
5: Lente de Deus, em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? E que terrível arma é. Usada pra tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Canta comigo, meu povo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escápito a cura vem, sem o escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O sabio descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O sabio descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O sabio descanso, a cura, recompensa vem sem demora. São poucas as guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção ouçam o que vem do coração de Deus Cura recompensa vem sem demora. O escabio descanso, a cura recompensa vem sem demora. O escabio descanso, a cura recompensa vem sem demora. O escabio descanso, a cura recompensa vem sem demora.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta sexta-feira já vamos finalizando aqui o nosso Voz Diocesana, deixando um abraço especial a cada um de vocês. O nosso convite para que na próxima segunda-feira você esteja de novo em sintonia com a gente. Um excelente fim de semana para você. Forte abraço!
0: Você ouviu? Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.